0: היי מאזינים ומאזינות יקרים, שבוע טוב וברוכים הבאים לעוד פרק של פותח התודעה. הפעם הראשונה שלכם כאן פותחת הודעה היא תוכנית שנועדה להעביר רעיונות, לאדגר תפיסות קיימות ולפתוח את צורת החשיבה האוטומטית שנהוגה אצל כולנו לכל מיני כיוונים חדשים במטרה להכניס לחיים שלנו יותר קלילות, שלווה, זוימה, אהבה, קרבה וחופש גם במערכות היחסים שלנו מול עצמנו וגם במערכות יחסים נוספות. אני ניצן אלפסי, אני המנחה של הפודקאסט הזה ואני מאמנת תודעתית ומלווה תהליכי עצמה אישית בעזרת כלים מעולמות התמודה, האנרגיה והרוח. ובפודקאסט הזה אני גם מראיינת וגם מדברת בעצמי על כל מיני נושאים שמעניינים אותי, מסקרנים אותי ואני חושבת שהם בעלי ערך וצריכים להגיע גם לאוזניים שלכם. הפרק שלנו היום הוא פרק סולו, מרגיש לי שמלא זמן לא היה פרק סולו, כי הפרק הקודם כזה היה מדיטציה ואת זה שלפניו הקלטתי יחסית לפני הרבה זמן. והנושא שבחרתי לנו היום, אני מקליטה את הפרק הזה ממש רגע לפני שהשנה מתחלפת לשנת 2023. והנושא שככה עלה, יש לי כזה ממש קובץ עם מלא נושאים שהצעתם, וזה שהכי קרץ לי באמת היה... נושא שמדבר על רגע איך לבחון את החיים שלנו, את מידת שביעות הרצון שלנו מהם, איך לדייק אותם, איך להתבונן בהם, וזה נושא שכזה ממש תפס אותי ואני מרגישה שגם עבורי הוא ייצר איזושהי קפיצה מאוד משמעותית ברמת החיים, ברמת השביעות רצון שלי מהחיים, ברמת התחושה שאני כאילו ממש מתפתחת וצומחת. אני יכולה להגיד שההתבוננות הזו היא לא משהו שמגיע לנו באופן טבעי, זאת אומרת אנחנו חיים על... פחות או יותר אוטומט, החיים שאנו מתקדמים, למי יש זמן עכשיו לעצור ולשאול עד כמה נשבע הרצון מהחיים שלי, עד כמה המערכות יחסים שלי מטיבות איתי, עד כמה נעים לי בככה וככה. אנחנו לא כל עושים את זה. מתי אנחנו כן צריכים להתבונן? כשמשהו לא עובד, כשמשהו תקוע. למה אני לא מוצאת זוגיות? למה לא טוב לי בעבודה? מה הצעד הבא שאני צריך לעשות בעסק? זה השלבים שלרוב אנחנו מתעוררים, ושם אנחנו עוקבים אחריי כבר uh, תקופה, אתם יודעים שהגישה שלי לכל הדבר הזה שנקרא התפתחות אישית היא להגיע אליו מתוך בחירה ולא מתוך הכרח. לא מתוך המקום הזה שהחיים שלי תקועים, שאני מרגישה שהחיים אפילו חובטים בי ודברים ככה לא מסתדרים כמו שאני רוצה או כמו שאני רוצה, ורק אז אני מתחיל לשנות ולראות מה צריך uh, לעבור איזשהו שינוי בחיים שלי, אלא באמת לעצור במקום הזה. שלב אחד לפני כן, ו, ולהיות במקום שכל הזמן נמצא רגע בהתבוננות ובדיוק של החיים שלו, ואז גם ה... מקומות האלה שבהם אנחנו מגיעים לתקיעות ובהם אנחנו מגיעים למקום כזה של יואו, כאילו אני לא יודע מה לעשות, הם הולכים וקטנים. כי אם אני כל הזמן אה, נמצאת עם יד על הדופק, ועוד פעם זה לא בקטע מלחיץ, זה בקטע של פשוט להיות נוכח בחיים שלי. אנחנו לא נוכחים מספיק בחיים שלנו, אנחנו עוסקים בלתפעל אותם ולא בלחיות אותם. ואני חושבת שלהכניס לחיים שלנו נקודות של התבוננות והרגלים של התבוננות, יאפשרו לנו להבין הרבה יותר את עצמנו, את התנועות בנפש שלנו, את שהרבה יותר נעים לעשות. אז בעצם את הפרק הזה בניתי בצורה שקצת מחולקת לשניים. כי התבוננות, אני רואה אותה כקורית בנקודות ציון שאנחנו בחרנו. שלרוב, אם תסכימו איתי, זה קורה כזה באמת סביב תחילה של שנה אזרחית חדשה, או חגים משמעותיים, ראש השנה, או פסח. הרבה פעמים גם בימי הולדת זה זמן שגם אני מקדישה להתבוננות ורגע כתיבה ולהוציא על הדף כזה מה שלומי, מה קורה, מה אני רוצה שיקרה. זה כזה כל מיני מועדים שהם די קבועים. והייתי ממליצה שלכל אחד ואחת מאיתנו יהיה לפחות פעמים בשנה שהם עוצרים רגע לראות מה, מה קורה, מה שלומר, <laughs> איפה החיים שלהם עומדים ולאן הם רוצים שהם יתקדמו. והחלק השני זה רגע התבוננות במה שקורה בצורה שוטפת בחיים שלנו, כי אני הולכת לדבר איתכם בפרק הזה על כמה האירועים החיצוניים, במיוחד אלה שמפעילים אותנו רגשית, הם הזמנה מאוד מאוד גדולה בעיניי לריפוי. זאת אומרת, כל דבר שמגיע למרחב שלי הוא חלק מההתעוררות שלי, הוא חלק מההתפתחות שלי, הוא בא לשקף לי איזשהו משהו שקורה בתוכי, איזושהי תנועה, איזושהי התפתחות, איזשהו פצע מדמם, זה יכול להיות לכל מיני כיוונים. וטוב, כאילו, אנחנו גם רוצים להיות ערים עליו, אבל זה כזה יותר טפיחה על השכם. אני מדברת פה קצת יותר על התבוננות לא מהמקום הזה של שנייה לעשות עם זה עבודה. אז אם אני אשים לב מה הדברים האלה שמפעילים אותי, אני אוכל לעשות איתם עבודת התפתחות וצמיחה מאוד מאוד משמעותית. וזה בסוף המטרה של שמר אנחנו כאן בגלגול הזה, ונראה שגם קצת כאן בפודקאסט הזה, כי כל מי שמאזין ומאזינה לו, מגיע מתוך הרצון הזה להפוך את החיים שלו ליותר מיטיבים ונעימים. אני אגיד שאת השאלות האלה אני ממליצה לענות עליהן ולשאול אותן בכתיבה. Eh, נכון, זה לא כלי שעובד לכולם, ויכול להיות שאני ממליצה על זה כי זה מה שמאוד eh, עובד עבורי, אבל אני כן יכולה להגיד לכם שדרך הכתיבה, קודם כל אנחנו יכולים להתבונן מהצד על מה שכתבנו, בניגוד למחשבות שהרבה יותר eh, קשה לא להזדהות איתן או לחיות בתוכן או לחיות אותן ברמה הרגשית, ויש משהו בכתיבה שאני רגע כותבת ואז אני יכולה לקרוא, ואז גם לבוא ולהגיד, וואי, מעניין, לא שמתי לב שזה קיים בתוכי, או איזה קטע פרספקטיבה של זמן, פתאום לחזור, לעשות אפילו איזושהי מחברת כזו של התבוננות עצמית ולהחליט שאני איקס, כל איקס זמן פותחת אותה ואז אני יכולה גם לראות את התמורות ואת השינויים והשיפורים וה... התפתחות והלמידה והצמיחה שעשיתי בתוך השנים האחרונות, התקופה האחרונה, איקס זמן שבו אני באמת מתעדת ופותחת את זה. וגם אני אגיד שדיברנו על זה גם סביב מסרים וכל מיני פרקים נוספים שדיברו באמת על חיבור לעצמנו, על הנשמה, שיש משהו בכתיבה אינטואיטיבית, כתיבה כזו שפשוט מוציאה על הדף את המחשבות שלי, שהמון פעמים יעלו שם דברים שהם כאילו לא אנחנו, <laughs> נכון? זה כאילו זה כזה מין משהו אחר, זה כוח עליון, זה זה שאני כותבת ומוציאה את הדברים על הדף, אני יכולה לכתוב הרבה תשובות שהפתיעו אותי, הרבה דברים שיעלו ברמה הרבה יותר אינטואיטיבית והם לא המחשבות הרגילות שנראיה לחשוב על זה. אז גם אם אתם מקשיבים לי בתוך כדי נהיגה או כל מיני דברים כאלה, הכל טוב, תקשיבו שנייה בזום להכל, זה פרק שבכללי אני ממש ממליצה להקשיב לו מפעם אחת. וגם להקשיב לו כל פעם שאתם עושים את ההתבוננות הזו, אבל רגע שנייה להבין בגדול איך אנחנו עושים את זה, ואז ממש להקדיש איזשהו זמן עם דף ועט, לעצור, להקשיב, לחזור על זה, אני חושבת שזה משהו שיכול למקסם ו... לשפר אפילו בצורה ממש ניכרת את התהליך האפנימי הזה. אז אני אגיד שכשאנחנו מתחילים בזום אאוט הזה, מההסתכלות הזו רגע על החיים שלי, אני אוהבת לחלק את זה לשישה שערים מרכזיים. יש הרבה דרכים להסתכל על החיים שלנו, יש המון נושאים וטתי נושאים, אבל אני החלטתי לחלק את זה באמת לשש קטגוריות מרכזיות שדרכם אני בוחרת להתבונן על, על החיים שלי ועל כמה אני שבעת רצון מהם. כשהדבר הראשון זה באמת מערכות היחסים שלנו, זה כולל הרבה דברים, זה גם המשפחה שלי, זה גם החברים שלי, זה גם הזוגיות שלי, ודרך אגב יכול להיות שבכל אחד מהם התשובות יהיו ממש ממש שונות, זאת אומרת אולי בתוך הזוגיות שלי אני ממש מרוצה. מאיך שהדברים מתנהלים, מהתקשורת מה ומהכל, אבל פתאום עם המשפחה שלי כאילו וואו זה סופר קשה, יש שם מלא מטענים ואני מבינה או מבין שיש לי המון 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 עבודה <laughs> לעשות שם אה, והמון התפתחות והמון תקיעות. אה, וזה יכול להיות המקום הזה שבמצב החברתי אה, אני מרגישה קצת כזה לא יודעת תקיעות ושאני לא כל כך מוצאת עצמי ולא מרגישה שייכת, אבל דווקא בתוך המשפחה שלי הדברים מרגישים מאוד כאילו טוב והרמוני. אז גם בתוך השער הזה ברור שיש גם איזושהי חלוקה וכל מערכת יחסים מביאה איתה משהו אחר, אבל מערכות יחסים זה משהו מאוד מאוד משמעותי ראשון שאני ארצה להסתכל עליו, במיוחד כי מערכות יחסים הם המנבא מספר אחד לאושר שלנו, ממש שבאו וחקרו מה גורם להיות... מה גורם לאנשים להיות מאושרים, הרבה לפני הכסף, הרבה לפני ההגשמה, שזה שני דברים שאנשים חושבים שהם כזה בראש סדר העדיפויות, גילו שבאמת מה שגורם לאנשים להיות מאושרים זה טיב מערכות היחסים בחיים שלהם, כמה מערכות היחסים שלהם הן טובות, הן עמוקות, הן מטיבות, הן מפרות, ואני ממש יכולה להגיד לכם שיצא לי לראות את זה גם באופן אישי בחיים שלי, שפעם... מערכות יחסים כאילו הן היו מתועדפות והיה לי חשוב שיהיו לי חברים וזוגיות ומשפחה אבל הרבה יותר כזה הייתי בדרייב על הקריירה ועל ההגשמה ועל המקום הזה של להרגיש שאני כאילו מבטא את הקול שלי בעולם ומגשימה עצמי זה מהמם אבל אני ממש זוכרת את, את הרגע הזה שכאילו שמתי את העניין של זוגיות רגע בצד ונורא השקעתי בקריירה וזוכרת שאז כאילו אני ואילי היינו באיזה תקופת פרידה והוא כזה שאל אותי כזה, איך אני ואיך הולך לי בעסק? ואז כזה, זה ממש יצא ממני בסוג של כנות כזה, ואמרתי לו, מתפתח מדהים, אבל כאילו... אבל, אבל חסר לי המקום הזה שבסוף היום לחלוק עם מישהו את ההצלחות האלה, לחגוג עם מישהו את, ה, את הניצחונות, את המקומות שבהם אני גדלה, שאני משפיעה, שבהם אני מצליחה להתמודד עם כל מיני אתגרים. אז בסוף אני יכולה להגיד שגם החוויה שלי, הרגעים והתקופות שבהם אני הכי מושלת, זה התקופות שבהם אני לצד ההגשמה ולצד כל הדברים הטובים, אני גם מרגישה שאני ממש מממשת את עצמי מתוך מערכות יחסים שהן מפרות, שאני נפגשת עם, עם חברויות, מי סוגי מערכות יחסים ו... וטיב של מערכות יחסים והרבה לא שווה יותר טוב. טיב מערכות יחסים נמדד לדברים אחרים. אני עוד מעט אתן לכם כל מיני שאלות להתבונן דרכם, אבל זה לא משהו שאושר שבכוונה שמתי אותו ראשון, כי אני חושבת שהוא משהו שאנחנו לא תמיד מתעדפים מספיק ואנחנו יצורים חברתיים, אז חשוב שנתעדף שנ... אותו בעדיפות גבוהה. הדבר השני זה כן באמת ההגשמה והביטוי, שפה נכנסים אליי גם הקריירה, כאילו כמה אני מרגישה שאני מגשימה או מגשים את עצמי בתוך המקום הזה של הקריירה, ובכלל, מי שככה ותיק בפודקאסט יודע שיש לי פרק יחסית, בהתחלה לדעתי זה פרק שמונה, שמדבר על... באמת, איך, איך, למה להפסיק לחפש את הייעוד שלנו? ואני מדברת שם שהגשמה וייעוד זה משהו שלא חייב להתבטא דווקא בקריירה, ולכן גם בתוך ההגשמה והביטוי אני, אני מכניסה את העניין של תחביבים, של פנאי, של פשוט מקום של איך אני מהדהד ומהדהדת את המתנות שלי בעולם, את התרומה שלי, את ההשפעה שלי. אה, לא כולנו חייבים להיות בקריירה שהיא יושבת בצמידות מוחלטת למתנות שלנו בעולם. נכון שזה הרבה פעמים השאיפה שלנו, כי זה באמת אה, המקום שבו אנחנו נמצאים רוב הזמן ורוב היום. אבל אני רוצה ממש לפתוח לכם את התודעה <laughs> לזה שאפשר להגשים את עצמנו בהרבה דרכים נוספות. ומי שככה הנושא של ייעוד אה, והגשמה נורא נורא מעסיק אותו, לחזור לפרק 8 זה פרק ממש חשוב, שדווקא ממנו הרבה פעמים כן מוצאים את הייעוד, אבל דווקא ההבנה הזו של להפסיק לחפש עוזרת לנו למצוא. לא עושה לכם יותר מדי ספוילרים, תחזרו ותקשיבו לפרק הזה. הדבר השלישי, השער השלישי, שדורכו אני ארצה להסתכל על עצמי, זה באמת החיבור לעצמי. כמה אני מרגישה שהמערכת יחסים שלי עם עצמי היא טובה. כמה אני מרגישה ומרגיש שהחיים שלי נמצאים בהלימה למי שאני, למה שאני רוצה, למה שחשוב לי, למה שאני בחרתי בכלל. אנחנו נדבר קצת על המקום הזה של כאילו כמה מתוך החיים שלנו הם בחירה שלנו, וכמה הם כזה תולדה של הנסיבות, של תדמית, של כל מיני דברים כאלה חיצוניים. אני מאוד אוהבת את המילה הזו, הלימה. <laughs> אז כמה יש הלימה ביני לבין החיים שלי, ביני לבין הרצונות שלי, ביני לבין כל מה שמרכיב את החיים שלי, וגם כמה אני משקיע בהתפתחות הזו, כמה אני מפנה מקום וזמן ואנרגיה ומשאבים. וכל מה שנדרש, לפעמים גם לא נדרש כזה הרבה, כמו שאנחנו חושבים, כן, אנשים הרבה פעמים אומרים, לא תמיד יש לי את הכסף ללכת לטיפול, ולא תמיד יש לי את הכסף ללכת לעשות קורסים באלפי שקלים. עזבו את זה שאני חושבת שזה הדבר הכי חשוב בעולם, ואם היו אומרים לכם, חס וחלילה, לבטל, בטל ומבוטל, שזה איזשהו משהו בריאותי, לאנשים יותר קל להוציא על בריאות, בריאות הגוף מאשר בריאות הנפש, נשים את זה כרגע בצד, נכון, אמנם הוא לא מחליף אה, עזרה מקצועית והוא לא יהיה אה, אולי משנה חיים כמו שתוכלו לשנות את החיים שלכם, תגיעו לתהליכים אה, שהם עם ליווי ובנויים בצורה כזו, אבל גם הפודקאסט, אני, אני מקבלת מכם כל מיני זמנו לא דעות כמה הוא משפיע, כמה הוא מלווה אתכם, וזו רק הוכחה כמה לא חייב המון משאבים בשביל כן להצליח לייצר את התנועות האלה ואת ההתקדמות הזו בחיים שלנו. השעה הרביעי שדרכו אני מסתכלת זה באמת העניין של התפתחות, צמיחה וחיבור לרוח. זה שנייה ההבנה של מה שיעורים שאני לומדת, איך אני לומדת אותם, האם אני מתפתח ומתפתחת מתוך כאב או מתוך בחירה, קצת לפי מה שדיברנו לפני כן, איזה תהליכים אני עובר ועוברת עם עצמי, בין אם זה תהליכים שקורים מכוח המציאות ודברים שככה אנחנו עוברים ביום יום, לבין אם זה באמת איזה תהליכים שבחרנו, קורסים, סדנאות, כל דבר לעבודה עצמית שבחרנו לעשות אה, כדי להתפתח וזה דווקא לאו דווקא התפתחות אישית זה יכול להיות גם התפתחות עסקית ומקצועית אה, זה יכול גם ללכת ללמוד אנגלית זה ממש לא חייב להיות אה, דווקא במקום הזה אנחנו מתפתחים במלא ערוצים אני גם לא רוצה שתהיו רק פריקים של התפתחות אישית כי אנחנו מורכבים מהמון המון דברים בתוכנו אה, וחשוב לפתח את, אה, את כולם השער החמישי שלנו זה כל מה שקשור לבריאות, גוף ואנרגיה. שפה נכנס גם עניין של תזונה, גם עניין של ספורט, כמה, כמה אנחנו מקשיבים לגוף וכמה יש לנו אנרגיה באופן כללי, כמה אנחנו מרגישים אנרגטיים וחיים בתוך החיים שלנו. ושער אחרונה זה באמת כל מה שקשור לשפע, לכסף, למצב חשבון הבנק שלנו, לרגע, בכוונה בחרתי בשפע למרות שזה באמת יהיה גם הרוחני וגם הארצי. והדברים האלה באמת באים ביחד, ואתם יודעים כמה אני מאמינה בחיבור הזה בין רוח לבין חומר. אנחנו נרצה להסתכל על, על המקומות האלה בחיים שלנו, על תודעת השפע שלנו, על כמה אנחנו מרוצים מחשבון הבנק שלנו, על איך אנחנו מתנהלים אל מול הדבר הזה שנקרא כסף ואנרגיה של חומר, וכתוצאה מזה באמת גם להבין איפה אנחנו עומדים. אז זה שנייה, הנושאים בזום אאוט. יכול להיות שאפשר להפרק את זה ליותר נושאים, אם יש איזה נושא שככה אתם כזה מאזינים לי ואומרים, רגע, אבל גם uh, כאילו למה, גם הנושא הזה חשוב. Uh, יכול להיות שאני מכלילה אותו בראש שלי בתוך אחת מהתעתיי קטגוריות האלה, uh, ואני גם אזמינה אתכם להתפרע ולשים לב מה, מה חשוב עבורכם ואיזה נושאים אתם רוצים להקדיש להם זמן, אנרגיה ומחשבה בשביל באמת לבוא ו... לייצר בהם התקדמות. אז בעצם כשאני מסתכלת על כל אחד מהנושאים האלה, אפשר לשאול אלפי שאלות, כן? יש לי גם מחשבה כזו, אולי יום אחד אני אייצר מחברת כזו, או לא יודעת, יש לי מלא מלא מחשבות על איך לייצר את התהליכי התבוננות האלה, כי באמת זה כאילו, זה מה שמייצר קפיצות. מעבר ללמוד כלים, מעבר לזה, כאילו העבודה העצמית הזו, שלי עצמי, עבודת נמלים הפנימית הזו, עבודת מידות הזו, השאילת שאלות, זה באמת אחד הדברים שהכי שלנו. ואני um, אתן לכם כמה שאלות מרכזיות בכל אחד מהשערים האלה, uh, כדי שתוכלו כבר להתחיל ולהסתכל. ועוד פעם, אני אשים כזה איזה כוכבית, שאולי גם הייתי צריכה להגיד בהתחלה, אבל אני אגיד אותה עכשיו. זה יכול להיות מציף. להסתכל על החיים שלי ולראות את המקומות שבהם אני לא מסופק ולא מסופקת מאיך שהחיים שלי נראים, זה יהיה מציף וזה יהיה לא נוח, uh, אבל... זה גם הרבה פעמים מה שיניע אותי, ללכת לחפש פתרונות וללכת לעשות עבודה עצמית ולחפש איזשהו שינוי, אז מבחינתי זה דבר מבורך. וגם אחד הדברים שאני מאוד מאמינה בהם בשנים האחרונות, פעם הייתי נורא כאילו מתכחשת לכל מיני דברים שקורים בתוכי. לדברים שאני לא שוות רצון מהם, לדפוסים שאני לא אוהבת בעצמי, לכל מיני תכונות אופי שלי שאני פחות כאילו מקבלת. ואני חושבת ש... אחד הריפויים הכי גדולים שעברתי בשנים האחרונות, וגם דיברתי על זה בפרק עם מרינה על עבודת צללים. שממש התחלתי להסכים לא רק כאילו להודות שאני כזו אלא גם להודות בפני אנשים אחרים שאני כזו ושיש לי את החלקים האלה וכאילו סוג של לנרמל את זה ומתוך זה שאני קיבלתי יותר והסכמתי לפגוש את המקומות האלה שלא נוח לי איתם לא מתוך מקום שיפוטי אלא באמת מתוך איזה שהם עיניים אוהבות ורכות ומקבלות הרבה יותר חוויתי עם זה ריפוי הרבה יותר גדול לא בהכרח הייתי צריכה לעשות משהו מאוד כאילו מטורף לבחור באופן מודע דרכי פעולה אחרות ונקודות מבט חדשות ודפוסי התנהגות חדשים, לפעמים גם כלים כמובן, אבל להתבוננות הזו יש הרבה יותר כוח. Eh, ממה שאנחנו, שאנחנו חושבים ומבינים ומעכלים. אז זה eh, עיסוק של כזה פתח. אז גם אם תצאו מהפרק הזה עם תשובות די מציפות, eh, אני מקווה שלא תקללו לא אותי, אלא דווקא תברכו אותי ותשמחו eh, שהדבר הזה היה פוקח עיניים עבורכם. Eh, אנחנו גם נכנסים לשנת 2023, eh, שהיא שנה שהיא מעודדת התבודדות, התבוננות, חשבון נפש, כאילו מי שיצליח בשנה הזו זה מי שיישב. ועושה את העבודה הפנימית הזו, שבו הוא ממש מספר שהוא קשור לחיבור לרוח, והחיבור בעיניי לרוח הוא קורה מתוך הסכמה גם לראות מה הנשמה שלי חווה כאן, ממה היא מתמודדת, גם ברמה הארצית, גם ברמה הרגשית, בכל ההיבטים האלה. וגם אחד הדברים שקורים בימים קלנדריים שהם בשביעי לחודש, הם הימים, אגב, הכי טובים לעשות את העבודה הזו, זה כזה, אתם יכולים לנסות לדאוג <laughs> לעשות אותה בשביעי לחודש, זה ממש המקום הזה של רגע, כדי להיות פחות בעשייה, כדי שיהיה יותר זמן להתבונן. להתבונן ולהיות במחשבה, ולפעמים אנחנו גם צריכים לצאת מהשאירה, כן? אל תצפו בהכרח לעשות, כאילו תקשיבו בפרק הזה עכשיו, אבל את העבודה הזאת, גם הולכו בחשבון שצריך לפנות לזה זמן, צריך לפנות לזה מקום, צריך לפנות לזה קשב, אולי אפילו לקחת כמה שעות לעצמכם בים. אני מאוד אוהבת לעשות זה בים, הים כזה מאוד מחובר לאנרגיה הזו של שבע, של ניקיון, של טיהור, בעיניי, <laughs> ויש כאלה שזה יכול להיות אצלם בכל מקום בטבע, במדבר, בירוק. מה שעובד עבורכם, אבל ממש לקחת את הזמן הזה גם לבד, איזה שאלות שעונים עליהם לבד. אפשר אחר כך אה, לקחת אה, חבר או חברה טובה, אולי גם כאלה שמקשיבים לפודקאסט, או לשלוח להם את הפרק הזה, ולהחליט שאחר כך תשוחחו על הדברים שיעלו, אבל ממש אה, לייצר לדבר הזה זמן שהוא לבד, כדי שהדברים יהיו כמה שיותר נקיים וכמה שיותר אתם. אז אחרי ההקדמה הארוכה בהיסטוריה, אבל הממש חשובה והכרחית, אני הולכת לצלול איתכם קצת לכל מיני שאלות שהייתי והשאלה הראשונה שאני רוצה לשאול, זה באמת, עד כמה אני מסופק, עד כמה אני מסופקת? תמיד אני אנסה כזה זכר ונקבה, זה פונה לשני המינים, גם אם התייחסת רק לאחד. עכשיו שאני אמשיך. לא עד כמה אני מסופק, עד כמה אני מסופקת ממערכות היחסים בחיים שלי? עד כמה אני מרגישה שהן ממלאות אותי? עד כמה אני מרגישה שהן מפרות אותי? עד כמה אני מרגישה שאני מסכימה לעצמי להיראות בתוכם כמה אנשים שנוכחים בחיים שלי, לא משנה אם זה משפחה, אם זה חברים, אם זה עד כמה אנשים בחיי, כל אחד מהם, אפשר ממש לפרק את זה, לכתוב אולי אפילו את העשרה אנשים הכי קרובים אליי ולשאול לדרג נגיד מ-1 עד 10, כמה אני מרגישה או מרגיש שאני, שכל אחד מהם מכיר אותי, שכל אחד מהם רואה אותי. אפילו ליצור סוג של קריטריונים לטיב מערכות היחסים, מה זה טיב מערכות היחסים בעיניכם? יכול להיות שעבורי זה יהיה המקום הזה של להרגיש שרואים אותי, להרגיש שאני מאפשרת לעצמי להיות פגיעה, זה יכול להיות מדדים של תקשורת, כמה מרגישה שהתקשורת טובה בתוך מערכת היחסים הזו. כל, אח, כל אחד ואחת אני מזמינה אתכם לשאול, אה, אולי זה אפילו שאלה כזה להכניס שנייה לפני זה של, מה זה מערכת יחסים טובה בעיניי? מה זה מערכת יחסים מטיבה? אני אוהבת שאנשים שואלים אותי את זה ואז אני תמיד מחזירה להם את השאלה, מה זה עבורך? אה, כי מה שאני מתעדפת בערכים שלי בתוך מערכות יחסים זה לא בהכרח מה שאתם מתעדפים. אז אני יכולה לתת קווים כלליים של נראות, של תקשורת, של הערכה, של הקשבה וכל הדברים האלה, אבל כל אחד מכם צריך לשאול מה הקריטריונים שמגדירים מטיב מערכת היחסים הזו עבורי, ואפשר ממש על כל אחת מהעשר מערכות היחסים הקרובות ביותר שלכם לשאול איזה ציון הייתם נותנים לכל אחד מהמדדים האלה. מ-1 עד 10, זה גם יעזור לכם כן ממש להבין אה, על איזה מערכות יחסים אתם רוצים לתת יותר אה, דגש, מענה, הקשבה, התפתחות, אה, ובאמת אה, להשקיע בהם, ואולי גם איזה מערכות יחסים כבר לא כל כך מדויקות לכם, אולי יש לכם איזה חברה או חבר שאתם סוחבים מגיל 4, שכזה מכוח ההרגל אתם אחד עם השני, אבל וואלה, כבר לא כל כך מעורבים אחד, בח אחד בחיים של כבר אין לכם ערכים שהם כל כך דומים, אתם לא מרגישים שהמערכת היחסים הזו מפרעה, אתם, את צמיחה אתכם, אתם לא מרגישים אותנטיים בתוך הדבר הזה, ואולי גם תגיעו למסקנה, וגם את זה צריך לקחת בחשבון, שיש מערכות יחסים שאולי גם תחליטו ש... שיסתיים זמנם, וזה... וזה נקודה לא פשוטה ולא נוחה, ו... 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 ואולי זה נושא גם לפרק שלם, כי זה כאילו רגע איך, איך מתנתקים, מה עכשיו שיחת יחסינו, לאן, לא בהכרח, אבל כן. אל, תפח... אל תתעסקו כרגע באיך לעשות את זה, קודם כל תתעסקו במה אני רוצה לעשות ואיזה מערכות יחסים אני רוצה ורוצה להעצים בשנה הזו ואיזה מערכות יחסים אולי כבר סיימו את תפקידם. זה דבר שממש ממש חשוב לשים לב. אם היא קל לי יותר ואם היא פחות ברמת התקשורת, ברמת השיח, ברמת הערכים. עוד פעם, אנחנו לא צריכים שכל מערכות היחסים שלנו יהיו אנשים שחושבים כמונו, נראים כמונו, מרגישים כמונו. המגוון והעושר האישי הזה זה גם מה ש... מצמיח אותנו בחיים שלנו, אבל זה כן רגע להבין איפה יש בן אדם שאולי הוא שונה ממני, אבל אני עדיין אה, מרגישה שהוא מפרה אותי ונעים לי איתו, והמערכת היחסים איתו היא מצמיחה ומטיבה למול איפה אה, זה מערכת יחסים שיותר לוקחת ממני אנרגיה מאשר מעניקה לי אנרגיה. אה, וזו נקודה מעניינת להסתכל עליה, אחר כך גם אפשר לבוא ולחקור את השיעורים שהמערכת היחסים הזו מלמדת אותי. זה יותר אני עושה כזה משאר שהתפתחות וצמיחה, שזה... אה, נושא בפני עצמו, כן? גם לא כל מערכת יחסים עכשיו שמפעילה אותי בכך אני אעשה בקט. יש גם על זה, אומנם אני לא מדברת שם בהקשר זוגי, אבל זה רלוונטי לכל מערכות היחסים. בפרק מספר 4, שמדבר על שיעורים בזוגיות ואיך לצמוח בהם, אני מדברת הרבה על התפר הזה, בין כאילו מתי אני צריכה להישאר כי יש לי איזשהו שיעור, ומתי השיעור יסתיים וצריך לשחרר את הבן אדם, אז זה פרק שעוזר להבין את המינונים של הדברים האלה. מעניין גם לבוא לראות מול איזה על מי אני אוגר ואוגרת בבטן, ואולי לא שמתי לב, אולי זה אחד ההורים שלי, אולי זה איזושהי חברה שההתנהלות שלה מפריעה לי בזמן האחרון. זה יכול להיות הרבה מאוד אנשים ודברים, אנחנו נרצה לבוא ולשים לב מול מי יש לי מטען רגשי, האם הצד השני יודע, ואיך אני יכול אולי לחשוף אותה או אותו. ולשתף אותם בתקשורת מקרבת ותומכת ובונה, וגם לזה יש פרק על מערכות, איך לפתח מערכות יחסים עמוקות עם לינדה, אני חושבת שזה ממש בעשירייה הראשונה של הפרקים. וזה, וגם שם אנחנו מדברים על איך, נגיד, להציף את המקום הזה של תקשורת ודברים ש שפוגעים בנו בצורה שהיא יותר נעימה. זה פרק, פרק הפניות, <laughs> היא יוצא, אבל זה באמת, פיצה לי לחשוב גם על, על מה אני הולכת לדבר בפרק הזה, והייתי כאילו פתאום כזה, וואו, דיברנו על מלא נושאים, <laughs> אני ממש צריכה תחשוב כבר על איזה נושאים כדי לא לחזור, אז מי שכזה יחסית חדש, תחזרו אחורה שם זהב. אל, אל תחכו רק לפרקים החדשים, תחזרו גם אחרונית. השער השני שלנו באמת הוא שער של ההגשמה והביטוי. ופה אני ארצה להתבונן איך אני מבטא את עצמי. בין אם זה ברמת הממש אומרת דעתי, בין אם זה ביטוי שהוא אפילו אומנותי, אולי שירה, אולי ריקוד, אולי כתיבה, אולי פיסול, אולי ציור. רגע, איך, באיזה דרכים הנשמה שלי יוצאת החוצה, באיזה דרכים אולי אפילו המתנות שלי, בכוונה שמתי את ההגשמה ואת הביטוי ביחד, באיזה דרך אני נותנת את המתנות שלי, נותנת את המתנות שלי, עוד פעם, זה לא חייב להיות רק באמצעות קריירה, כזה הרחבתי את זה, כאילו למילה הגשמה, אבל באיזה דרך אני באמת באה ומביא את הדברים האלה לחוצה, האם אני מכיר את הכישורים שלי, האם אני מכירה את היכולות שלי, האם אני ומה אני טוב, איך אני מוציא את זה החוצה, ואיך אני גורם לדבר הזה להיות משהו שיותר נוכח בחיים שלי. האם אני מרגישה ומרגיש שאני מגשימה את עצמי? האם אנחנו מגשימים את עצמנו? האם אנחנו מרגישים מוגשמים? ועוד פעם, זה לא רק קריירה, זה המון המון סודות. האם אני מרגישה בהורות שלי שאני מגשימה את עצמי? האם אני מרגישה בזוגיות שלי שאני מגשימה את עצמי? האם במערכות היחסים שלי אני מגשימה את עצמי? הגשמה יכולה לבוא בהרבה מאוד זירות? פתאום אני חושבת בתוך המערכות יחסים, את הנושא של, של הורות, כאילו דיברתי איתכם כזה בטבעי על זוגיות, על הורים, אז גם מול הילדים שלנו זה חתיכת מערכת יחסים. כנראה שלא של, לא, ירחק היום, <laughs> שזה לא יברח לי מהזיכרון, מה אני עוד עושה את השיפט הזה, שלקראת של, האימהות, אז מי שכאן מקשיב לנו והם הורים, אז אפשר לגמרי להכניס את זה בתוך השכל של מערכות יחסים. אבל גם הגשמה, כמה בתוך ההורות... אני מרגישה ומרגישה שאני מקשימה את עצמי במקום הזה. האם יש לי איזשהו חלום שאני חולם כבר הרבה שנים, חולמת הרבה שנים ועדיין לא התגשם? זה יכול להיות אפילו ברמה של ללמוד משהו כתחביב, לטוס לאיזשהו יעד מסוים, להתנסות בחוויה מסוימת? כמה אני מממש את החלומות שלי, ואם... חלומות זה משהו שככה מרגיש לכם גדול, אני אגיד שזה גם ממש ממש פשוט, אפשר להחליף את המילה חלום לתשוקה, לרצון, לכמיהה, להתרגשות, למשהו שהייתי רוצה או רוצה לחוות. אני מאוד ממליצה גם על הספר של יובל אברמוביץ' שנקרא הרשימה, הוא גם צפוי להתראיין בקרוב בפודקאסט, כי הספר שלו בסוף הוציא אותי, <coughs> סליחה. לחקור את החלומות שלי, וכתוצאה מזה גם לייצר את הפודקאסט הזה, אז זה באמת, יש לו חלק חשוב, ואני מאוד ממליצה על הספר הזה, אבל גם למי שרוצה בתור התחלה, פשוט לשאול מה החלומות שלי, מה הרצונות שלי, מה החוויות שהייתי רוצה לחוות. פתאום עולים דברים נורא מתוקים, נגיד, אני פתאום, ראיתי שאני נורא רוצה לטוס בכדור פורח, לא יודעת למה. <laughs> זה נראה לי מגניב, וזה משהו שאני מאוד רוצה, רוצה להגשים. כמה ימי הולדת, מנסה לעשות את זה כל פעם, פעם מזג אוויר, פעם שנייה הריון, אולי ביום ההולדת הבא, בגיל 29, אני אגשים את החלום הזה ואני אטוס בכדור פורח. אז זה סתם, זה לא חייב להיות באמת דברים כאלה, בכוונת את החלום הזה, כי אנשים לפעמים מדברים, חושבים על חלומות, עוד פעם, מאוד מאוד גרנדיוזיים, זה יכול להיות גם חלום מאוד מאוד פשוט ו, 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 ויומיומי. אפילו ברמה של להיות באיזשהו מקום בארץ שלא הייתי בו, או לעשות איזה משהו שאף פעם לא עשיתי. חלומות באמת יכולים להיות הכל, אני אפילו רוצה לתת יותר מדוגמאות כדי לא לצמצם לכם את התודעה למה זה יכול להיות. במקום הזה של ביטוי הייתי גם רוצה להתבונן אה, באיזה נושאים קל לנו יותר לבטא את עצמנו, באיזה נושאים יותר קשה לנו לבטא את עצמנו, אה, מול איזה אנשים יותר קל לנו להתבטא ואיפה לא. הביטוי שלנו וההגשמה שלנו הם ממש באים בקשר ישיר אחד עם השני, עם הביטוי שלי חסומה, ההגשמה שלי תהיה חסומה, היצירתיות שלי תהיה חסומה, ולכן אנחנו רוצים לוודא שהשער הזה פתוח, כי הוא חלק מאוד חשוב בהגשמה ובהנאה שלנו בחיים בכלל. השער הבא והשלישי אנחנו נרצה באמת לבוא ולשאול עד כמה אנחנו מרגישים מחוברים לעצמנו, עד כמה אנחנו מרגישים שאנחנו מתנהלים מתוך הרצונות שלנו והבחירות שלנו והתשוקות שלנו אל מול כמה אנחנו... פועלים בחיים שלנו בגלל דברים שאנחנו צריכים לעשות, אמורים לעשות, חייבים לעשות, מצופה מאיתנו לעשות, ממש כמה התדמית החיצונית שלנו אולי מנהלת אותנו, וכמה אנחנו מנסים להיראות כלפי חוץ משהו מסוים, והוא מכתיב את איך שהחיים שלנו נראים למול כמה הרצונות שלנו האמיתיים והעמוקים. וזה גם לעשות דרך לפגוש אותם, כן? זה לא... זה המון פעמים אנחנו ממש משכנעים את עצמנו שהתדמית שה... שלנו היא זאת שכאילו הארץ מכתיבה, כי אנחנו... מנוהלים מתוך התדמית, אבל בעצם מה שאנחנו מנסים לספר לעצמנו שזה הרצון האמיתי שלנו, ככה כל כך מפחדים להטיל ספק ברצונות האלה של התדמית, של מי אני כלפי חוץ, של מה אנשים חושבים עליי, של מה ההורים שלי מצפים ממני, כי אם פתאום אני אעשה דברים שהם בניגוד לתדמית, אז אולי לא יאהבו אותי, אז אם אין כזה אפילו שכנוע עצמי לא מודע של כזה, כן, זה מה שאני רוצה, אני רוצה ללמוד את התואר הזה, אני רוצה לגור בבית הזה, אני רוצה לשאול, רגע, האמנם? זה באמת מה שאני רוצה? זה באמת מה שאני רוצה? מה נמצא שם מתחת? אז זה רע, אז קודם כל שנייה באמת להבין מה הרצונות שלי ולהתחיל לחקור אותם ולהתחיל לשמוע אותם באומץ וזה. תהליך uh, בפני עצמו, ואם ככה באמת uh, תרצו עזרה יותר מעמיקה עם זה, יש לי לגמרי תהליך שעוזר לחיבור הזה לעצמי, כי זה עבודת חיים אחרי uh, כל השנים שבהם למדנו uh, לרצות ולעשות. התוכנית הזאת נקראת עכשיו אני, אני גם אצרף את הפרטים עליה. אבל זה, 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 זה אפילו ממש ברמת הלהתחיל עם השאלות האלה, כמו שאמרתי, של מה אני באמת רוצה, מה באמת מרגש אותי. אפילו לשים לב לשפה שלי. מתי אני אומר ואומרת uh, צריכה, אמורה, חייבת, צריך, אמור, חייב, Um, מתי אנחנו עושים דברים כי לא נעים, כי זה מה שאנשים אחרים מצפים, כי הם עשו עבורנו אז אנחנו רוצים גם לעשות עבורם, לא כי אנחנו רוצים אלא כדי כזה לשמור על היחסים הטובים, שנייה לראות כמה אני באמת... רוצה ורוצה בחיים שלי, אל מול כמה זה דברים שמחייבים אותי, זה מה שמאוד יעזור לנו להבין כמה אנחנו בהלימה עם עצמנו. זה יכול להיות גם מקום של רגע לשאול איזה דפוסי התנהגות, איזה דפוסים רגשיים, איזה דפוסים מחשבתיים, בתוך עצמנו אפילו לשאול. הייתי רוצה ורוצה לסגל, ואיזה הייתי רוצה לשחרר, איזה דברים בתוכי הייתי רוצה להעצים. שהם טובים והם מטיבים איתי, או איזה דברים חדשים הייתי רוצה להכניס לחיים שלי, ומה כבר אני מרגישה שסיים את תפקידו, שאולי כבר לא משרת אותי, שאולי מעכב אותי, שאולי פעם הוא היה מדהים ואהבתי בעצמי שאני כזאתי, אבל אולי הוא כבר... זה צריך לשנות מינון, או שזה צריך לשנות uh, קצב, או אולי אני גם לגמרי רוצה להשתחרר מזה בחיים שלי. אני יכולה להגיד לכם שפעם הנושא הזה של להיות מצליחנית, למשל, להיות הכי טובה, נורא אהבתי את זה בי, את המקום הזה שאני הישגית כזה, הישגית, שאפתנית, עד שהבנתי שהווליום של זה בחיים שלי גרם להיות בן אדם שנורא רודף אחרי תוצאות, ועובד נורא נורא קשה, ומתרוקן המון, והבנתי שהמינון שה, של שאפתנית והמצליחנית הזו בחיים שלי, הוא כבר לא מדויק לי והורדתי לו ווליום. עכשיו, זה לא שאני חושבת שאני היום בן אדם כזה, אני גם יודעת שאני אף פעם לא אהיה בן אדם כזה שהוא חסר שאיפות והוא כזה לא עושה כלום עם החיים שלו, זה לא ה-DNA שלי, זה לא מה <laughs> שאני מורכבת ממנו, אבל היו לי כל מיני דפוסים שהיו אגב לתדמית הזו של המצליחנית והשאפתנית, שכחלק מהעבודה העצמית שלי אמרתי, אוקיי. כאילו הפרפקציוניזם הזה פחות, המקום הזה פחות, ברור שזה עדיין קיים בי, כאילו אני רואה המון דברים שבהם אני כזה על הנקודה, אבל אני יכולה להגיד שביחס למי שהייתי שחררתי משמעותית, הם זה בסדר שיש לנו דרך מסוימת, חשוב לי גם להגיד את זה אולי כאיזושהי נקודה, הדברים האלה ישקפו לכם שיש לכם דרך מסוימת לעשות, ואולי גם דברים שהתחלתם לעשות עליהם עבודה, יש לי את קדימה וזה ממש ממש בסדר. אז תפוסים והתנהגויות שאני רוצה להעצים, להכניס לחיים שלי, אני יכולה להגיד לכם שסתם משהו נגיד שפעם לפני המון שנים היה לי מאוד קשה לעשות זה לפרגן. הייתי מאוד מאוד קנאית uh, בגלל המקום הזה שהיה חוסר ביטחון בתוכי וממש פיתחתי כל מיני uh, מנגנים שעוזרים לי uh, לפרגן יותר, לשים את זה יותר במודעות שלי, להיות יותר, זה גם קשור קצת לתודעת שפע, אבל uh, זה ממש רגע, ברגע שאני גם מסכימה להודות בני לבין עצמי, גם אמרתי לכם את זה קודם, על המקומות שיותר חלשים בי ולהפסיק להתכחש אליהם וגם לא להיות עליהם בכעס, כי אולי להגיד יואו איזה תפוקה, למה אני לא מצליחה לפרגן כמו כולם, למה אני לא, לא בש כאילו, כל טוב, זה מי שאני, זה המסע שלי, זה השיעורים שלי. לאנשים אחרים יש את השיעורים שלהם, את המסע וההתפתחות שלהם, אבל איך אני בתוך המקום שלי באה ועושה את העבודה הזו כדי להכניס את זה יותר לחיים שלי, וברגע שאני יודעת שיש משהו שאני רוצה לחזק ולהעצים או להכניס ולהטמיע, אני יכולה להיות על זה הרבה יותר במודעות, וגם להצליח לייצר צמיחה והתפתחות בתוך הדבר הזה, שזה כבר הביא אותנו לשלב הבא. אבל עוד רגע, עוד שאלה ככה שאני ממליצה של חיבור לעצמי, אז שנייה גם להת מה בכלל מחבר אותי לעצמי? איזה, באיזה רגעים אני מרגישה מחוברת לעצמי? זה יכול להיות רגעים שבהם אני מרגישה שאני מקשיבה לאינטואיציה, רגעים שבהם אני עושה את מה שאני אוהבת, זה יכול להיות רגעים שבהם אני אה, מבטאת את עצמי בצורה אותנטית, ורגע ממש לבוא ולהתבונן, סוג שאפילו למדל ולזקק מהם הדברים שמחברים אותנו לעצמנו, ואז גם לשאול איך אני יכולה לשלב את זה יותר ביומיום שלי? אוקיי, אני מבינה שהים נגיד מאוד מחבר אותי לעצמי, איך אני דואגת שפעם בשבוע אני אצלי זה תכשיטים וקרמיקה, זה דברים שעוזרים להתחבר לעצמי, מהמם איך אני משלבת אותם. מתוך היומיום שלי, ממש רגע לבוא ולשאול מה עוזר לי להתחבר לעצמי, וזה יכול להיות השיא הפשוט, זה יכול להיות גם לשבת ולכתוב כל בוקר מה שלומי ומה אני מרגישה, זה יכול להיות לשבת חמש דקות ורק להיות בשקט uh, עם עצמי, זה יכול להיות לבוא ולשיר בכל הקולות בבית, זה יכול להיות הכל, אבל אם אני לא שואלת את השאלות ואני לא מכניסה את הדברים האלה לחיים שלי, איך אני אדע שאני... שיש לי פה איזשהו כלי, וזה אפילו, זה כאילו רגע ללמוד את עצמי. נכון, אני מאוד מאמינה שאנשים אחרים ואנשי מקצוע יכולים ללמד אותנו כלים, אבל בסוף, אני גם אומרת את זה תמיד, אנחנו המרפאים הכי טובים של עצמנו, אנחנו האנשים שיודעים הכי טוב מה יטיב איתנו, מה יעזור לנו, מה יקדם אותנו, וזה גם המקום שלנו לבוא ולחקור מה עושה לנו טוב. כי ברגע שאני באה וחוקרת מה עושה לי טוב ומה מטיב איתי ומה מחבר אותי לעצמי ואני ממש יוצרת לעצמי סט של כלים והרגלים שתואם את הדבר הזה, אז אני כבר נמצאת בהתפתחות ואני כבר נמצאת בחיבור לעצמי, רק מעצם מה שאבד לי עד היום והניתוח וההתבוננות על זה. בשער הבא אנחנו רוצים להסתכל על ההתפתחות והצמיחה והחיבור לרוח. Uh, בהיבט הזה אני רוצה להתבונן על השיעורים שלמדתי בשנה האחרונה, בתקופה האחרונה, בחודשים האחרונים, תלוי כל כמה זמן באמת אנחנו עושים ועושות את ההתבוננות הזו. Uh, זה ממש מעניין לראות איזה, איזה שיעורים למדתי, מאיזה אתגרים התמודדתי, איפה אני מרגישה שצמחתי. זה גם מקום אגב קצת uh, לטפוח לעצמנו על, על השכם, כאילו חשוב לי שהמסע שה, ההתבוננות הזה לא יהפוך להיות uh, מסע של הלקאה uh, עצמית וחיפוש אחרי... Uh, מה לא טוב, ומה עדיין דפוק, ומה צריך לתקן, ומה צריך לשפר, ומה לא בסדר. אין ספק שזה בא ועושה לנו מיקוד לייזר על המקומות שלא נוחים לנו בחיים, גם כי אחד, זה חלק מה, מהמטרה, כאילו להבין מה לא עובד כדי לשפר, גם כי המוח החמוד שלנו, בגלל שהוא כזה הישרדותי ומתוק, והוא רוצה לבוא ולשפר את הדברים, אז באופן טבעי הוא יבוא ויחפש מה לא עובד, מה תקוע, מה, מה בעצם צריך באמת לפתור, איזה בעיות צריך לפתור. אז שתדעו שהנטייה של המוח ללכת תמיד ולראות את השלילי והלא טוב זה לא כי אתם זה פשוט כי ככה המוח החמוד שלנו מתוכנת. אבל פה אנחנו גם באמת רוצים לשים לב בכל השאלות האלה, אבל אני אגיד את זה גם במיוחד במקום הזה של התפתחות, צמיחה, חיבור לרוח, זה באמת המקומות האלה של גם איפה צמחתי, ואיפה הצלחתי להתמודד יותר טוב עם השיעורים, ואיפה דברים שניהלו אותי כבר לא מנהלים אותי היום, ואיפה אני מצליח ומצליחה אה, להתעלות ממש רגע גם המקום להוקיר ולראות את הדרך שלי, ואנחנו לא מספיק עושים את זה. ולפעמים יש אירועים חיצוניים עוד פעם שמפגישים אותנו עם זה, אבל, אבל זה ממש ממש חשוב, לי יצא בדיוק ממש השבוע, אתמול. להתראיין לאיזשהו פודקאסט שדיברתי על החמש שנים הראשונות בעסק שלי. וכשהייתי צריכה לבוא ולספר ולגלול בעצם לסכם חמש שנים בשעה, יצא לי ממש לפני הפודקאסט להריץ רגע אחורה, ופתאום נזכרתי בכל מיני דברים שכמה היה לי קשה בתחילת העסק, וכמה דברים כאילו הייתי בהתנגדות אליהם, ואיך היום אני כבר מתמודדת עם זה אחרת, ופתאום זה היה כזה, מה זה כזה? וואי, אני מזגיעה בעצמי, לא רק על התוצאות, לא רק על זה שההישג גדל, לא רק על זה שאני משפיעה על יותר אנשים, לא רק על זה שיש יותר כסף בחשבון הבנק, אלא על הבן אדם שהפכתי להיות, על ההתפתחות שעשיתי, וזה דברים שלא קורים לנו מספיק אם אנחנו לא עוצרים. רגע להודות על, על מי שאנחנו ומי שהפכנו להיות, וזה באמת הרגעים הכי מרגשים, כאילו זה הרגעים שבהם אני, כי בשבילם אני חיה, בשביל הרגע שאני אומרת, וואו. כמה הצלחתי לגדול בתוך הגבולות של עצמי, כמה הכלי שלי התרחב, כמה הצלחתי כאילו אה, באמת לצמוח, כי בשביל זה נשמה שלנו הגיעה לכאן, מזכירה כל הזמן, זה ממש המקום הזה של ההתפתחות והצמיחה. אז, אז באמת, אה, מה השיעורים שלמדתי, איפה כבר צמחתי, איפה אני עושה ועושה דברים בצורה יותר טובה, איפה יש דפוסים שכבר פחות מנהלים אותי, איזה שיעורים אני ממש לומד ולומדת עכשיו, אה, מה השלב הבא בהתפתחות שלי, מה, מה אני מרגישה. ומרגיש שהמציאות מבקשת ממני עכשיו, זה גם איזושהי הבנה כזאת של למשל, סתם שהיית איזושה, איזושהי תקופה בעסק, אה, שהרגשתי קצת כזה באמת תקועה, וידעתי שהשלב הבא שלי הוא לשחרר שליטה ולהכניס אה, עובדות תחתי על העסק, והשלב הבא זה לגדול, שלב הבא זה לא מפחד להעיז לעשות דברים בגדול, כשאני גם מבינה מה השלב הבא בהתפתחות שלי ומה מבקשים ממני גם הרבה יותר קל לי. גם ברמת הכוונה, לשים כוונה נכונה להתקדם אל מול הדבר הזה, כוונת, כוונת לב שהיא מדויקת. וגם ללמוד ולעשות את ההתאמות. ברגע שהבנתי שאני צריך לסתובדות, אז גם היה מן הסתם את הפרקטיקה של אוקיי, אני צריכה לגייס, צריכה להבין איך מגייסים. גם תודעתית, הלכתי לסמינרים של עסקים שמדברים על מעבר מעסק קטן לעסק גדול, נמצאת עם אנשים שמכניסים יותר ממני, בכפולות אפילו, רק כדי שהתודעה שלי תהיה בסביבה הזאת, שלא מפחדת לדבר על כסף ולא מפחדת לחשוב בגדול, ונמצאת במקום הזה. זה רגע גם לעשות את הפעולות, תמיד תמיד ארצה לדבר על זה, לזקק את זה לאיזשהם מסקנות והם... והבנה איך ממשיכים מכאן, אבל רגע גם לשאול מה השלב הבא בהתפתחות שלי, מי או מה יכולים לעזור לי בו, זה יכול להיות בן אדם מסוים, זה יכול להיות תהליך מסוים, זה יכול להיות איזושהי עבודה עצמית שלי עם עצמי, אבל רגע לשאול מה יכול לעזור לי להתקדם לשלב הבא הזה, ללמוד את השיעור הזה ביותר קלות, איזה איכויות מתבקשות להתפתח ממני, כי דיברנו על זה שהשיעורים האלה באו בשביל לפתח בנו איזה שהם חדשות שלא היו בנו קודם, אז איזה איכויות Uh, וגם כמה אני מרגישה מחוברת לרוח, מחוברת לנשמה, מחובר uh, למקום הזה, להשגחה, לבורא, ליקום, לאיך לה... שתרצו לקרוא לזה, זה לא כזה משנה. Uh, אני כן מפרידה את זה בין החיבור לעצמי לחיבור הזה לרוח, על אף שהם אחד בסוף החיבור לעצמי, קשור לחיבור שלי לנשמה, הנשמה נמצאת גם בתוך הגוף וגם למעלה, כפי שיצא uh, לנו כבר לדבר פה בעבר, והחיבור הזה... Uh, לנשמה יכול לעזור לנו לחיבור לעצמנו, והחיבור לעצמנו יכול לעזור לנו לחיבור לנשמה, והחיבור לנשמה זה גם החיבור לבורא וליקום, לא משנה איך תרצו לקרוא לזה. אבל באמת המערכות יחסים האלה של איך שנקרא לזה, נשמה בורא יקום. עצמנו, זה דברים שיעזרו לנו מאוד בהתפתחות שלנו. אז כאילו בחיבור לעצמי דיברתי על זה יותר ברמה הארצית, הפרקטית של איך החיים שלי נראים ואל כמה הם בהלימה אל מול הרצונות שלי. פה אני מדברת יותר על משהו כזה גדול, החיבור לכוח עליון, על אמונה, על, על, על המקום הזה של הרגשה של כמה אני מרגישה. מרגישה ומרגישה שמלווים אותי במסע הזה, שיש לי השגחה, שיש לי תמיכה, זה חלק מהדברים והמשאבים שלדעתי מאוד מאוד עוזרים לנו להמשיך ולהתפתח במסע החיים שלנו כאן. וזה גם, כמו שאמרתי, שנת 2023, שנה של חיבור לרוח, זה שנה שבה הדבר הזה מאוד מאוד חשוב, וחיבור לרוח יכול לקרות עוד פעם מהכל, החל מתפילה, החל מהאזנה לפודקאסים שמחברים אותי לנשמה שלי, החל, החל ממדיטציות, יש המון המון דרכים להתחבר לנשמה, גם על זה אני מת... מתכננת לכם איזשהו מוצר מיוחד שיעזור לכולכם להתחבר השנה לנשם השחם ברמה יותר גבוהה, ספוילר קטן. ואתם תשמעו על זה, אני מקווה ממש ממש בקרוב. אני מחזיקה לעצמי אצבעות שלפני החופשת לידה אני אספיק לייצר ולהוציא את זה אליכם, כדי שבאמת תוכלו לעשות את התהליך הזה מי שמרגיש שזה משהו שהוא היה רוצה לעבור. אז זה לגבי התפתחות, צמיחה וחיבור לרוח. מעבר לזה. Uh, השער הבא שלנו זה באמת הבריאות, הגוף והאנרגיה. תראו גם איך השערים קשורים אחד בשני. Uh, כי כל צמיחה והתפתחות גם קשורה לבריאות שלי, וה והגוף והנפש והכל בסוף uh, זה חד, זה, זה מחולק לתתי נושאים רק בשביל ההבנה הקוגנטיבית שלנו. אז באמת, uh, פה אני ארצה לשאול כמה אני מחוברת לגוף שלי. כמה אני מאפשר ומאפשרת לעצמי לנוח, כמה אני מודע ומודעת לכאבים שלי, לתחושות שלי, לכמה, כמה, אני, כמה אני בריאה או חולה בחיים שלי, עם איזה מחלות, כאבים אני מתמודדת, אם יש איזה משהו שחוזר באופן קבוע, איזושהי מחלה, איזשהו צינון, איזשהו חולי, לשים חול, גם לב מתי זה קורה, מה הגוף שלי מנסה אולי להגיד לי במקומות האלה, אה, כמה אני מסופק ומסופקת מהאופן שבו אני מזין ומזינה את הגוף שלי, האם זה בדברים טובים או בפחות טובים. ממש ההאזנה הזו היא חלק מאוד מאוד חשוב. מה רמת האנרגיה שיש לי בגוף? האם אני רוב הזמן כזה בעייפות ובתחושה כזה שאין לי כוח, או יותר כזה אנרגטית ומרגיש שאני פעיל בחיים שלי? אפשר אפילו ממש לדרג את זה מאחד עד 10, מאחד עד כל אחד וה והסקיילים שלו. רגע ממש לשאול, ואם אף פעם לא שאלתי מה רמת האנרגיה הממוצעת, שאילך להחליט שבשבוע הקרוב, כל יום אני עוצר ושואלת את עצמי, ועוצרת ושואלת את עצמי, מה רמת האנרגיה שלי היום? איזה, איזה דירוג הייתי נותנת לה? ולהסתכל לאורך זמן, לאורך שבוע, לאורך חודש, כל סוג של מעקב יכול לתמוך בנו במקום הזה, מה באמת רמת האנרגיה שלי, ומתוך זה לבוא ולדייק גם את עצמנו בהיבטים האלה. אז זה משהו שיכול מאוד לעזור להבין איפה אני... נמצא ונמצאת, וגם לאן אני רוצה להגיע. מעבר לכך, אנחנו רוצים ברמה של האנרגיה גם לשאול מה ממלא אותי ומה שואב ממני אנרגיה, בין אם זו אנרגיה פיזית, בין אם זו אנרגיה מנטלית, בין אם זו אנרגיה כללית כזו, מה ממלא אותי ומה שואב ממני, ולראות איך אני מפחית ומפחיתה את מה ששואב, ואיך אנחנו מכניסים יותר ממה שממלא, יותר לשים לב מה הגוף שלי מבקש, יותר לשאול אותו מה אתה צריך. מבטיחה לכם מעונה, בין אם זה יותר מתיחות, יותר תנועה, יותר מנוחה, יותר הזנה. החיבור הזה לגוף הוא חלק מאוד מאוד חשוב, ואנחנו רוצים לשים לב, כי זה בסוף כלי הרכב שלנו בחיים האלה, בגלגול הזה, אם אנחנו לא נדאג לו, אם אנחנו לא נתחבר אליו. אם יכולנו לעשות איתו עבודה, אנחנו נחווה תסכול ותקיעות באיזשהו אופן. וגם על חיבור לגוף יש לנו פרק עם קרין גולן, שדיברנו שם על, על, על הגוף שלנו כאיזשהו שער, אז מי שכזה מרגיש שהגוף שה קצת יותר זר לו, אני יכולה להגיד שזה החלק הכי חלש אצלי בהרגשה שלי. ועכשיו עם ההיריון אני לומדת עם זה הרבה דברים, ובכללי. אז זה, זה פרק מאוד מומלץ, והעבודה הזו עם הגוף היא עבודה מרתקת. הגענו לשער האחרון שלנו, שזה באמת השער של השפע. כמה אני אה, מרגיש ומרגישה שאנחנו בתודעת שפע. האם אנחנו מצליחים להכיר תודה? כמה קל לנו לקבל ולתת? אה, כי בסוף אה, השפע יכול לזרום לחיים שלנו, כשאנחנו לא רק כל הזמן נותנים, אלא גם כשאנחנו מסכימים לקבל אה, מחמאות, הזדמנויות, עזרה. על כל הסוגים שלה, אחד הפרקים הראשונים שהקלטתי באמת עם דנה יעקב, דיברנו על המקום הזה של איך להיות צינור לשפע, איך להיפתח לשפע, וזה דיברנו הרבה על הנושא הזה של כאילו כמה אני גם מסכימה אה, לקבל, ולא רק לתת שפע זה לא רק נתינה אינסופית, בטח לא שנתינה בלי גבולות, אלא גם ההסכמה לקבל, אה, לקבל מהיקום, לקבל מהסביבה, לקבל מעצמי. זה גם המקום לשאול כמה אני מסופק או מסופקת מהמצב הכלכלי שלי שהוא הרבה פעמים השתקפות של תודעת השפע שלי, של כמה אני מרגישה בשפע, כמה אני מרגישה ראויה גם של הערך העצמי שלי, הוא מאוד מאוד משקף, הערך העצמי שלנו והמצב הכלכלי שלנו קשורים בקשר מאוד 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 צמוד, כמה אני מרגישה ראויה לקבל כסף, כמה אני ראויה לכהות בשפע. יש גם המון אמונות מגבילות שיכולות להיות לנו על כסף, אבל רגע באמת להסתכל על מצב חשבון הבנק שלי כמצב התודעה שלי, כמצב הערך העצמי שלי, כמצב תודעת השפע שלי, ומתוך הדבר הזה לבוא ולדעק מה אני רוצה לעשות אחרת, איך אני רוצה גם ברמה הארצית אולי להתנהל אל מול כסף וגם מה אני רוצה לפתח מנגד בתודעת השפע שלי. זה עולם בפני עצמו, הנושא הזה של שפע, ואולי גם נעשה על זה עוד פרקים בהמשך, אבל זה רגע שימא מוכר אלה היו השערים שלנו המון המון שאלות, אני מקווה שאתם לא מרגישים מוצפים, כי כן כתבתי כזה בתוכנית גם לדבר על, על איך לעבוד עם דברים שכזה מעוררים אותנו ביומיום, אני מקווה שזה לא יהיה לכם מציף, מקסימום תעשו הפסקה ותחזרו לחלק השני הזה אחר כך, אז אמרנו שמעבר ל... התפתחות הכללית הזאת של ההסתכלות והתבוננות על מה קורה בחיים שלי באופן כללי בכל מיני נקודות של זמן, החיים גם מפגישים אותנו עם הרבה מאוד הזדמנות להתבוננות. אני מאמינה שכל מה שמפעיל אותנו, כל מה שנוגע בנו, כל מה שמטלטל אותנו, כל מה שלא נוח לנו, הוא בסוף נועד לעזור לנו להבין איפה הפצעים המדממים שלנו ומה זה אומר. אני תמיד אוהבת לדמי הזה, שמשהו נוגע בי. משהו מפעיל אותי, משהו כואב לי, רק אם היה לי כבר פצע מדמם כזה קודם. אני תמיד אוהבת לתת את הדוגמה הזו, שאם יש פה אור אה, שיש בו פצע, שהוא מדמם, אז גם אם מישהו יעביר מגע, אחי קטן ייגע, אחי בקלות, זה ישרוף לי, זה יהיה לי לא נעים, אני ארצה שזה יעבור, זה יהיה לי לא... לא תחושה לא נעימה וכואבת. אבל אם יש לי אור בריא, גם אם מישהו ילחץ וממש כאילו ידחוף את האצבע ויגע בצורה מעצבנת ואפילו יצוות, אוקיי, okay, זה יהיה לי קצת לא נוח, זה אולי ישים אותי במקום לא נעים, אבל זה לא ישרוף לי באותה מידה. ולכן אנחנו נרצה להסתכל על כל מה שקורה לנו בחוץ ועל כל מה שמפעיל אותנו כאיזושהי הזמנה להבין איפה הפצעים המדממים שלנו, איפה יש לנו מקומות שמבקשים ריפוי, ואפילו בשלב הגבוה יותר של זה, להצליח לראות באנשים האלה המפעילים והמעצבנים ביותר בחיינו כשליחים שנועדו לעזור לנו לבוא ולהתחבר לעצמנו, לבוא ולעבור את העבודת ריפוי הזו, לבוא ולהבין איזה מקומות בתוכנו עוד מבקשים מענה, איזה ילדים קטנים בתוכנו היא ממש רגע להיכנס לדבר הזה פנימה, וזה עוזר בצורה מאוד מאוד משמעותית להתחבר למקומות האלה. אז אני אתן לכם איזשהו רצף שאלות שעוזר לי כשאני מופעלת ממשהו. אני, ברור שאני לא עושה את זה. בכל דבר שמפעיל אותי רגשית. עוד פעם, אני תמיד אתן לכם את האיזון הזה של כאילו אנחנו רוצים להתבונן, ואנחנו גם לא כל היום נמצאים בתוך הראש שלנו, בתוך תת-עמודה שלנו, בתוך הניתוחים, אנחנו רוצים לעשות את זה במינון הנכון, אבל כשאני מזהה שיש משהו שחוזר בחיים שלי שמפעיל אותי באופן קבוע, שאדם מסוים מפעיל אותי באופן קבוע, אני כן ארצה לשבת ולשאול את השאלות הבאות. קודם כל אני ארצה לכתוב, כי אתם יודעים שאני ככה מעריכה בפרק הזה, לכתוב מה הייתה הסיטואציה שהפעילה אותי, מה בבן אדם הזה מפעיל אותי, מה, מה זה מעורר בי, אפילו ברמה של רגע, איך זה גורם לי להרגיש, פחד, כעס, קינה, בלבול, תסכול, אכזבה, רגע, ממש להוציא גם את הסיטואציה או את המצב כמו שאני רואה אותו וגם את הרגשות שמתלווים לזה, כדי גם לתת לזה ביטוי, אבל גם לשים לב מה מתעורר ומה קורה בתוכי. הדבר הבא שאני ארצה לבוא ולשאול זה למה הדבר הזה כל כך הפעיל אותי? מה הדבר הזה באיזשהו אופן אומר עליי? כמו שאמרתי לכם קודם, הדברים האלה לא יפעילו אותנו אם אין לנו פצע מדמם כזה. אדם מבחוץ לא יגרום לי לקנא אם אין בי שמרגיש חסר ביטחון ביחס לדבר הזה שיש לו, או שאני ארצה את הדבר הזה שיש לו. מישהו לא יגרום לי לכעס אם אני לא חושבת שהוא קצת צודק, או שזה נוגע באיזשהו ערך שלי, או שהוא חצה איזשהו גבול שלי. הדברים יפעילו אותנו רק אם אנחנו, יש לנו כבר איזשהו מקום שמרגיש עם הדבר הזה איזשהו קונפליקט, איזשהו משהו לא פתור. אם זה לא היה משהו שכואב לנו, אם זה לא היה איזושהי אמונה שיש לנו על עצמנו, אם זה לא היה איזשהו כאב שיש בתוכנו, הדבר הזה היה חולף אה, ולא משפיע עלינו בצורה הזו, ובטח שלא היינו עוצרים לעשות עליו תרגיל כתיבה של אז בואו נסכים רגע להניח כנות <laughs> בינינו ובין עצמנו, ולהודות שהדבר הזה הפעיל אותנו, Uh, זה יכול להיות איזשהו באמת פצע מדמם, מקום כזה שאני מרגישה בתוכי uh, שאני לא מספיק טובה, שאני לא אהובה, שאולי אני לא מוערכת, שאולי אני לא שייכת, זה יכול להיות שאני מרגישה לבד, זה יכול להיות שאני מרגישה שהגבולות שלי נחצו, זה יכול להיות שאני מרגישה שבאמת לא מכבדים אותי או לא מעריכים אותי. אני רוצה ורוצה לבוא, אנחנו רוצים, אני צריכה במקום להפחיד אנחנו רוצים לבוא ולהתבנן uh, בתוכנו. על מה הדבר הזה יושב, על איזה פצע זה יושב, מה זה גורם לי לחשוב על עצמי, זה, איזה, איזה מסקנות אני מסיקה בזה, מזה לגבי עצמי, לגבי האופן שהבן אדם הזה מתייחס אליי, לגבי הערכים שלי, לגבי גבולות שלי שנחצו, ובשלב הבא זה גם באמת לבוא ולשאול, מה, מה יכול לעזור לי להרגיש אחרת, או איפה אני כבר בחיים שלי מרגישה אחרת, ומה מאפשר את זה. אני אתן לכם דוגמה, למשל, דרך עבודה שאפשר לעשות עם זה, כדי שזה יהיה קצת יותר ברור. למשל, שממש מפעילה אותי ואני כל הזמן מוצאת עצמי מקנה בה. מקנא מאיך הבוסים שלי מתלהבים מקנה מקנא מכל הכזה, לא יודעת, פרגונים ופידבקים שהיא מקבלת. אז אני קודם כל רוצה להודות ביני לבין עצמי שיש פה איזשהו משהו שמפעיל אותי ואני מקנא. באותה אישה, באותו דבר שהיא מייצגת, ביחס שהיא מקבלת וכולי. אני רוצה גם לפרק במה בדיוק אני מקנא. איך זה גרם לי להרגיש, אוקיי, okay, אז זה גורם לי להרגיש קנאה, זה אולי גורם לי להרגיש כעס כזה של למה כולם כזה מעריכים ורואים אותה ואותי לא, ואיפה אני בתוך הדבר הזה. זה אולי גורם לי להרגיש תסכול של כאילו איך עם כל העבודה הקשה שלי אותה רואים ואותי לא רואים באותה רמה. זה יכול להיות גם פחד, אולי כאילו יבינו שהיא יותר טובה ממני ויקדמו אותה וזה ישפיע על הקידום שלי. יכול להיות כל מיני רגשות שהתעוררו בתוך הדבר הזה. זה, מה, מה אני חושבת שזה אומר עליי? אולי אני אבין, שאני, אני אבין מזה שאני חושבת על עצמי, זה לא באמת שזה אומר עליי משהו, אני שם את זה רגע בכוכבית, זה לא שזה באמת מה שזה אומר עלינו, זה מה שאנחנו חוששים שהדבר הזה אומר עלינו. אז יכול להיות אני חוששת שזה אומר עליי שאני לא מספיק טובה, שאני לא מספיק מוערכת, שאני לא מספיק חשובה, שאני לא מספיק דומיננטית, שאני לא מספיק סוחפת, שאני לא מספיק מעניינת. יכול להיות כל מיני דברים שיש כאן, ואז אני יכולה לבוא ולשאול מה יכול לעזור לי להרגיש אחרת, או איפה אני כבר מרגישה אחרת ומה מאפשר את זה. אז אני אשאל, איפה אני כן מרגישה מוערכת? מתי אני כן מרגישה שאני משפיעה? מתי אני כן מרגישה שרואים אותי? מתי אני כן מרגישה חשובה? כאילו רגע גם לזקק אה, במה אני מקנאה, מה הפעיל אותי ואיפה אני, אני מרגישה... שיש לי את הדבר הזה שאני רוצה, את הדבר הזה שאני מסתכלת עליו, את הדבר הזה שאני uh, מופעלת ממנו, כי אני חושבת שאין לי אותו, מתי כן יש לי אותו? אוקיי, אז אני מרגישה מוערכת כשאני טופחת uh, לעצמי על השכם על משהו מסוים שעשיתי, כשאני נמצאת באיזושהי השפעה בעבודה, כשאני מובילה איזשהו פרויקט, כשאני מקבלת איזשהו פידווה כזה וכזה מאנשים כאלה וכאלה. שאלנו שזה יהיה פחות עלוי באנשים חיצוניים, אבל זה רגע באמת לבוא ולשאול, אני כבר יכולה ליישם אותו, או איפה אני יכולה להכניס ממנו יותר. אוקיי, אני מרגישה שהיא מקבלת הערכה כי היא מקדמת דברים, איפה אני יכולה לקחת יותר יוזמות? אני מרגישה שהיא ממש טובה במה שהיא עושה כי היא מקורית וחדשנית, אוקיי, איך אני יכולה להכניס לחיים שלי יותר מקוריות וחדשנות? זה ממש רגע להסתכל על השיקוף הזה, להגיד לו תודה. ולשאול איפה אני יכולה לצמוח מזה, יש גם מקומות לבוא ולעשות עם זה עבודת ריפוי ולפגוש את ילדה הקטנה ולהבין איפה בילדות שלי hey, למדתי שאני לא מספיק טובה, איפה למדתי שאני לא אהובה, איפה למדתי שאני לא שייכת או כל הדברים האלה, hey, זה פשוט ארוך. Uh, כרגע מכדי להכיל, אבל גם כתבתי לי אה, לעשות אולי פרק באמת על, על הילדות שלנו ועל הילדה הפנימית ועל העבודה איתה, ואני מקווה אה, להגיע לזה בהמשך. אבל בתור התחלה כבר ממש יכול לבוא ולעזור לנו, המקום הזה של איך אני יכולה להרגיש אחרת, ואיפה אני כבר מרגישה אולי אחרת בחיים שלי, ואיך אני יכולה להעצים את זה. אז אני ממש כזה מסכמת את הפלואו הזה, אמרנו משהו מפעיל אותי, אני כותבת את הסיטואציה. אנחנו שואלים איך זה גרם לי להרגיש, איזה רגע שאת עולה שם, מה אני חושבת שזה אומר עליי, עוד פעם, זה לא אומר שזה באמת מה שזה אומר עליי, אבל מה אני מפחדת שאולי זה אומר עליי, איזה פצע מדמם בעצם הופעל פה, על מה זה יושב בתוכי, מה יכול לעזור לי להרגיש אחרת, ואיפה אני כבר מרגישה אחרת, מה מאפשר את זה ואיפה אני יכולה להכניס יותר, גם לסיטואציה הזו. זה דרך מולה שתעזור לכם גם פחות להרגיש כאילו כזה הכל קורה לכם והכל נורא נורא קשה, ולהחזיר ולהביא את זה לתוך מקום של אחריות. זה ככה באמת איזושהי סכמה שמאוד מאוד עוזרת ואני מקווה שתשתמשו בה. צריך לקחת ישיבה עמוקה אחרי הפרק הזה. שוב, אני מקווה שלא הצפתי אתכם, אם כן שעצרתם והקשבתם, לא בחלקים, אבל אני חושבת שנתתי פה המון המון ערך וכלים שיעזרו לכם לבוא ולהתבונן בעצמכם בצורה הרבה יותר טובה. דיברנו גם על התבוננות שאנחנו עושים בנקודות ספציפיות דרך ששת השערים שלנו, וגם על התבוננות של סיטואציות שאנחנו חווים ביום יום, ואיך אנחנו יכולים לבוא ולצמוח בהן. אני ממש אה, מעודדת אתכם. לקנות אפילו איזושהי מחברת ולהגדיר אותה כמחברת ההתבוננות שלכם להגיש זמן לכתיבה הזו, וירטואלים שתבחרו להסיק את התובנות וגם מתוך כל הדבר הזה לבוא ולשאול אוקיי מכל הדברים שראיתי, זה חשוב, וכל הדברים שעלו בהתבוננות, מה אני בוחרת לעשות אחרת, אני, איזה פעולות, איזה פתרונות אני כן רוצה גם להכניס לחיים שלי, איזה כוונות אני שמה לתוך הדבר הזה, באיזה אנשי מקצוע אני יעזר בשביל לפתור את הדברים האלה שראיתי שאני רוצה אחרת, איזה מודלים יכולים ללמד אותי איך לעשות את העבודה הזו בצורה טובה יותר. יש המון, כאילו, אל תסתכל. תיקחו את זה רק למקום של וואי כמה דברים לא עובדים אלא לאיזה דברים אני יכול לעשות ויכולה לעשות ולהכניס לחיים שלי כדי להצליח להתקדם עוד קצת לעבר הדברים שאני רוצה לעבר מערכות יחסים שיותר מטיבות אותי לעבר מקום שבו אני יותר מבטא את עצמי לעבר מקום שבו אני מרגיש יותר מחובר לעצמי למקום שבו אני יותר אה, נמצא בהתפתחות ובצמיחה אה, שאני מרגיש יותר אנרגטי שאני מזינה עצמי בצורה יותר טובה שאני יותר מוקירה תודה שאני יותר בתודעת שפע כאילו כל הדבר הזה בסוף אנחנו רוצים לשאול, אוקיי, איך יצאים מכאן? מה השלב הבא? איפה יש דברים שאני יודעת כבר מה אני צריכה לעשות ומה אני צריך לעשות ויקדמו אותי למול איפה אולי גם צריך איזושהי עזרה חיצונית ולא להסס להשתמש בה אה, כדי שמישהו שכבר עשה את הדרך הזו וכבר הצליח להגיע לתוצאות האלה ויש לו את הכלים יעזור לי להתקדם בדבר הזה וזה דבר מדהים גם לבוא ולבקש את העזרה וגם לבוא ולראות איזה משאבים כבר קיימים ונמצאים ברשותי כדי אה, להתקדם אל מול האתגר הזה, הזה רוצה ורוצה לשפר שלי. אז אני כזה ונתרמת ממנו ואם באמת הפקתם ממנו ערך שתשתפו אותו ברשתות החברתיות עם אנשים שאתם אוהבים אני מאחלת לכם שבאמת השנה הזו של 2023 תהיה שנה של התבוננות של הצמיחה של דיוק של הקשבה של כוונה נכונה ובאמת מתוך כל הדברים האלה להצליח ולצעוד במסע ההתפתחות ובמסע הנשמה שלנו כאן כי בשביל זה הגענו בשביל ללמוד ולצמוח והכלים האלה אם אנחנו ניקח אותם לא למקום של הלקאה עצמית וכעס אלא למקום ומתפתחים בתוך מסע החיים הזה בצורה הרבה יותר נעימה, שבשביל זה אנחנו כאן בפודקאסט הזה ובחיים בכלל. אז תודה רבה לכם שהאזנתם ואנחנו נתראה בשבוע הבא.